0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Hoje nós estamos começando uma série nova chamada Como Saber? que eu cresci, como saber que eu cresci, nós vamos estar falando sobre maturidade espiritual, vai ser uma série de grande importância para nossa igreja, de grande importância, para cada membro, para cada pessoa, para cada ser humano aqui, e nós vamos crescer em maturidade, nós vamos nos desenvolver em maturidade, qual é a nossa intenção, qual é a intenção dessa série? Com essa série nós queremos que, que nós possamos nos avaliar, nos avaliar e perceber em que ponto da nossa caminhada com Deus nós estamos. Qual é o nível da caminhada com Deus que nós nos encontramos. Porque na nossa jornada com Deus, nós estamos em diferentes níveis. Mas nós queremos nos, nos identificar, nós queremos perceber. E nós queremos crescer em nosso nível com Deus. Nós queremos perceber, avaliar. E nós queremos também nós queremos também nos desenvolver, nós queremos não apenas nos acomodar em um nível, mas nós queremos crescer em nosso nível com Deus, então a nossa proposta é essa, e a gente quer avaliar, perceber e saber o que é que nós podemos fazer para chegar ao nível de sermos maduros aos olhos de Deus. O que é que eu posso fazer? O que é que você pode fazer para que nós possamos chegar ao nível de maduros em Deus? Então essa é a proposta da nossa série. Mas antes de mais nada, para falar sobre maturidade, nós precisamos entender que maturidade não tem nada, não tem, não tem a ver simplesmente com idade. Maturidade não tem a ver simplesmente com idade. Porque aqui a gente tem muito jovem, e às vezes as pessoas podem levar assim, ah não, o jovem, o adolescente que vem muito aqui para o culto de quatro horas, não, não, não tem maturidade por causa da idade. Ei, a idade é uma coisa que compõe a nossa maturidade, mas não é tudo. Então maturidade não tem a ver simplesmente com a idade, até porque existem muitos adultos que não têm a maturidade que um adolescente tem. Existe muita gente com a idade já avançada, que não tem a maturidade que um jovem tem, então aqui, ah gente, não tem a ver simplesmente com idade, mas é uma junção, que junção é essa? Maturidade é a junção de vivência com experiência, a maturidade ela é composta pela vivência e pela experiência Vivência é o tempo vivido Aqui é a idade mesmo, ok A minha idade, o meu tempo vivido, 21 anos de idade Eu não entendi a risada da igreja 21 anos de igreja Brincadeira gente. Vou fazer 35 anos em outubro mas não parece, eu sei. Eu sei que você olha assim para ela e fala assim para mim, não, esse menino é muito novo, tudo então mundo já tem uns 35 anos. Gente. Então, quando a gente fala sobre maturidade, a junção de vivência, tempo vivido e de experiência prática daquilo que se aprende. Por isso que nós falamos que tem muita gente, existem pessoas já com a, com a idade mais avançada que não tem a maturidade de um adolescente ou de um jovem. Por quê? Porque não se trata somente do tempo vivido, mas se trata da prática daquilo que eu aprendi nesse tempo vivido. Então isso é uma escolha, ok, eu vou viver esse tempo. Eu vivi o tempo de 17 anos, eu vivi o tempo de 20 anos, eu vivi o tempo de 30 anos. E esse tempo que eu vivi, o que é que eu a... estou que é que aplicando, praticando, daquilo que eu aprendi ao longo desse tempo? Então isso é o que traz uma maturidade para a gente. William Shakespeare ele fala uma, ele diz uma frase, que maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve na vida, do que com quantas velas você apagou, maturidade tem muito mais a ver com o tipo de experiência que você teve na vida, do que com o tanto de velas que você apagou, não é simplesmente sobre idade, é sobre a prática daquilo, a experiência, não, eu estou praticando aquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida, maturidade, presta atenção nisso, não é um ponto em que chegamos, mas é um nível em que nós entramos, maturidade não é, ah eu cheguei nesse ponto, eu cheguei na maturidade, não meu Maturidade é um nível que nós entramos Nós entramos no nível zero Nível 1, um, nível 2, nível 3. Ah Rafael, e acaba no nível 3. Não meu amigo Enquanto nós estivermos nessa terra Nós estamos crescendo em o nosso nível de maturidade Buscando a plenitude de Jesus Cristo na nossa vida Mas entenda, não é simplesmente Ah não, é um lugar em que eu me encontro É um nível em que eu me encontro Não é um nível em que a gente entra, mas nós não nos contentamos com esse nível Nós queremos crescer em nosso nível de maturidade Então talvez você chegou aqui e você diz, eu estou no nível zero ou eu estou no nível 1, um, estou no nível 2, Não, mas eu quero crescer no meu nível de maturidade Eu quero ir para o um nível que está acima Então maturidade não é um ponto em que chegamos Mas é um nível em que nós entramos Quero, quero ler aqui o texto que está lá em Efésios 4, 13 a 15. Abre a tua Bíblia aí. Efésios, 3, Efésios 4, 13 a 15. Efésios 4, 13 a 15, diz o seguinte. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o ventre de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus." Esse texto aqui a gente vê claramente que Deus diz: até que todos alcancemos até que todos cheguemos ao nível de maturidade o, nível, o desejo de Deus é esse é que nós possamos chegar ao nível de maturidade, que nós possamos crescer em maturidade, atingindo a medida de quem? não é a medida do Rafael, não é a medida do Tiago, não é a medida do Raul, não é a medida da Thay, não é a medida da Fabrícia não é a medida de Cristo Jesus, eu quero atingir a plenitude de Jesus, não acaba nesse nível, o meu pai Padrão, o meu parâmetro é Jesus Cristo Porque se você se inspira Ah não, peraí no meu, a, a medida que eu quero atingir a do Rafael A medida que eu quero atingir a do Tiago E a, a medida que eu quero atingir a do Raul Aí quando você passa daquela medida Você está no nível de maturidade Você fala assim, certo, e agora? E agora? Qual é a medida? Qual é a medida? Não, nós nos inspiramos sim em outras pessoas. Ei, mas o nosso padrão, a nossa medida é Jesus Cristo. A plenitude é a de Jesus Cristo. Todos os dias aqui nessa terra eu quero ser transformado. Eu quero, eu quero crescer a imagem e semelhança de Jesus. Um dos maiores propósitos de ser um cristão maduro, de ser uma pessoa madura, é não ser dominado pelas nossas emoções. Eita. Um dos maiores propósitos Ah certo, eu sou um cristão maduro Então eu não vou ser dominado pelas minhas emoções Mas eu vou ser conduzido pelas minhas convicções Um cristão maduro, ele não é dominado pelas suas emoções Mas ele é guiado pelas suas convicções Porque você imagina isso Se nós fomos, formos guiados pelas nossas emoções Um dia a nossa emoção está lá em cima Outro dia está lá embaixo Parece uma montanha russa a nossa vida Meu amigo, Um dia a gente está rindo Está tá maravilhoso Depois começa a chorar A mulher ainda mais naquele período Eu sei Eu tenho uma mulher em casa Sou casado Aí eu pego Chega ali um dia Está morta de feliz De repente de uma hora para outra Dá uma baixa emocional Os hormônios A flor da pele Eu sei disso Mas a gente não é guiado Pela nossa emoção A gente é guiado por uma convicção não, eu vivo pela convicção Eu vivo pela convicção em que Eu vivo pela convicção na palavra de Deus Eu vivo pela convicção na verdade de Deus Eu não abro mão disso A minha emoção pode estar lá em cima Pode estar lá embaixo Eu posso estar alegre, eu posso estar triste Mas eu tenho convicção na palavra de Deus Na verdade de Deus Propósito de ser um cristão maduro É não ser dominado pelas emoções É também não ser levado Por qualquer vento de doutrina ah, não, chegou uma doutrina nova aqui, vamos lá, vamos todo mundo aqui para essa doutrina. Não, não chegou uma doutrina nova aqui, vamos todo mundo por essa doutrina. Não, não, mas esse grupo aqui que acredita nisso aqui, vamos por essa doutrina aqui. Não, não, mas esses seguidores aqui de tal doutrina, vamos por isso aqui, meu amigo. Eu não vou ser levado por qualquer evento de doutrina, eu vou ser levado pelo Espírito Santo de Deus. O que é que o Espírito Santo diz? Ah, você é seguidor disso, seguidor daquilo, meu amigo, eu sou seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo, eu vou andar por essa palavra, eu vou andar por essa convicção, eu não vou ser levado por qualquer vento de doutrina, sabe por quê? Porque eu tenho a minha fé firmada em Jesus Cristo, eu tenho convicção nessa palavra, pode falar o que for, meu amigo, eu não vou ser levado por um discurso, eu vou analisar pela palavra. Não abro mão da palavra. Cristão maduro é esse Que não é levado por qualquer vento de doutrina E que tem a firmeza da fé em Jesus Cristo Essa série, ela é para todos nós Às vezes quando a gente fala sobre maturidade As pessoas pensam assim, ah não É só para as pessoas que estão chegando agora Não, meu amigo Essa série, como saber que eu cresci é para você que está chegando agora Que está visitando a nossa igreja É para você que está vindo há um mês para a nossa igreja É para você que está vindo há três meses para a nossa igreja É para você que está aqui há um ano nessa igreja Fazendo dessa igreja a sua casa Mas também é para você que tem cinco anos de igreja Dez anos de igreja Vinte anos de igreja É para você que diz Ah, eu nasci em lá cristão Eu nasci em berço evangélico Pois se você nasceu em lá cristão Você sabe que você precisa crescer na sua maturidade você precisa atingir cada vez mais Chegar, a buscar o parâmetro de Jesus Cristo A plenitude de Jesus Você sabe que todos nós precisamos crescer Todos nós precisamos amadurecer Do mais novo ao mais velho Do que tem menos tempo de igreja ao que tem mais tempo de igreja Nós precisamos amadurecer Nós precisamos crescer Então essa mensagem é para todos nós então, como é que eu vou saber que eu cresci? Primeira coisa, toma nota disso que a gente está falando. Como é que eu vou saber que eu cresci? Primeiro, quando eu ando no conhecimento da palavra. Eu sei que eu cresci quando eu ando no conhecimento da palavra. Romanos 77 fala sobre isso. Romanos 7, versículo 7. Diz assim. Que diremos então... A lei é pecado? A lei deve ser desvalorizada? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Eu não saberia o que é errado, a não ser por meio da lei. A não ser por meio da palavra. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiça. Eu não saberia o que é adultério, se a lei não dissesse, não adultere. É através da lei, através da palavra que nós sabemos qual é a vontade de Deus. Qual é o plano de Deus. Então eu sei que eu cresci quando eu ando no conhecimento da palavra. Uma das primeiras fases do crescimento de uma criança. É quando ela começa a engatinhar. E ela ensaia os seus primeiros passos. Uma das primeiras fases, a criança está ali, está no colo. E aí ela é colocada ali para brincar e primeiro ela começa a brincar parada ali no lugar, só com a barriga no, no chão, a barriga ali no, no, no localzinho seguro para ela, e aí de repente ela começa a ensaiar, engatinhar, e aí ela começa a se desenvolver, engatinhar, ela fica boa em engatinhar, e aí o que é que ela vai fazer? Ela vai começar a ensaiar os primeiros passos, e aí, ela pede que se levanta. Aquela, aquele levantar que já dá uma bambiada, né? Aí começa a levantar assim, Dá uma balançada para frente, para trás. Aí você não sabe para onde é que vai, se vai andar para frente se vai andar para trás. Aí a criança começa a dar os primeiros passos. E ela vai andando, ela vai andando. E a criança, preste atenção nisso, a criança dá passos orientado pela voz de alguém que está cuidando dela. A criança, ela dá passo assim. Seja orientado por uma voz de alerta. Ou por uma voz de amor, de cuidado, de proteção. Seja por uma voz que guia, ou por uma voz que adverte. Mas sempre tem uma voz que pega quando a criança está andando. Pega e fala assim, menino não vai por aí não, tu vai cair. Ou então que pega e fala, pode vir, pode vir que eu estou aqui. Isso anda, isso eu estou aqui, muito lindo. o Papai está aqui, mamãe está aqui. Sempre tem uma voz guiando os passos dessa criança. Assim também é a nossa jornada de crescimento e amadurecimento espiritual Assim também é conosco, porque, porque a palavra de Deus é essa voz A palavra de Deus é esse guia para a gente A palavra de Deus é o que direciona A palavra de Deus é como um andador infantil para mim e para você Que nós vamos dando passos na nossa jornada Ajudado por essa palavra, conduzido por essa palavra é o que diz lá em Salmos 119, 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho ou seja, eu vou dar cada passo na minha vida, iluminado pela palavra de Deus. Ah, eu vou começar a ensaiar os passos na minha jornada. Eu vou começar a ensaiar os passos na minha caminhada com Deus. Mas eu não vou dar iluminado por qualquer coisa. Eu vou dar iluminado pela palavra. O que é que a palavra diz? Como é que a palavra diz que eu devo andar? Eu não vou apenas conhecer a palavra. Eu sei que eu cresci quando eu ando no conhecimento da palavra. Quando eu ando naquilo que eu conheço da palavra. Porque existe uma diferença entre conhecer a palavra e andar naquilo que se conhece da palavra. Porque tem muita gente que conhece a palavra, mas nem todo mundo anda naquilo que se conhece da palavra. E nós não estamos aqui para simplesmente sermos conhecedores da Palavra. Mas nós estamos aqui para andar e praticar em tudo aquilo que nós conhecemos da Palavra. Assim como o Tiago diz que nós não sejamos apenas ouvintes da Palavra. Mas praticantes dessa Palavra. Então se a Palavra diz que é para eu andar em amor... Eu vou andar iluminado por esse amor que a Palavra diz. Se a Palavra diz que eu devo perdoar... Eu vou andar iluminado pelo perdão que a Palavra me ensina... Se a palavra diz que eu, devo, que eu devo ser encorajado, que eu devo encorajar. Se a palavra diz que eu devo ter paz. Se a palavra diz que eu devo ter esperança. Se a palavra diz isso, eu vou andar iluminado por essa palavra. Eu vou andar iluminado por essa verdade. Quando eu ando no conhecimento da palavra. Gente, tudo inicia no conhecimento da palavra. Tudo inicia através do conhecimento da palavra de Deus. Como Paulo disse nesse texto que nós lemos em Romanos. É a palavra de Deus que nos mostra tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos traz morte. É a palavra de Deus que nos ensina. É a palavra de Deus que nos mostra. É a palavra de Deus a partir do conhecimento da palavra, a partir do conhecimento do Evangelho de Jesus, é que nós somos libertos. João 8, 32 diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço a verdade, não é para vencer um debate. Eu conheço, um, uma, eu conheço a verdade, não é para convencer uma pessoa, porque o convencimento não é papel meu, o convencimento é papel do Espírito Santo. Eu conheço a verdade para que eu seja liberto para que eu seja liberto da arrogância, para que eu seja liberto da soberba, para que eu seja liberto do meu ego, para que eu seja liberto da mentira, para que eu seja liberto dos meus vícios para que eu seja liberto. E aí quando eu sou liberto, essa palavra ela começa, ela vai fluindo através da minha vida, porque não é simplesmente, não 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 é a palavra para os outros, não. Deus fez na minha vida e Deus vai fazer na sua vida. Eu vou transmitir essa palavra. Eu vou compartilhar dessa palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade não é a verdade, a verdade não é uma religião. A verdade não é uma filosofia. A verdade não é uma tese de mestrado, de doutorado. A verdade tem nome, o nome é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente fala sobre verdade, verdade é Jesus Cristo. Não existe, gente, quando a gente fala sobre crescimento, como saber que eu cresci. É quando eu ando no conhecimento da palavra, por quê? Porque não existe a menor condição... De amadurecermos, se nós não nos dedicarmos à leitura da palavra. Não, eu vou aqui, eu vou, vou esperar que isso aqui comece a entrar por osmose. Hum, eu vou fazer outra coisa, mas isso aqui vai começar a entrar. Isso aqui eu vou começar a entender. Isso aqui eu vou começar a pregar sobre isso. Isso aqui eu vou ter a palavra de Deus na minha... Ei, não, mamãe isso aqui vai entrar, a gente vai ter essa palavra, a gente vai viver essa palavra, quando nós nos dedicarmos à leitura da palavra, quando nós nos dedicarmos ao relacionamento com Deus, de fazer dele a nossa base, o nosso fundamento, eu vou construir a minha vida, eu vou construir o edifício da minha vida, sobre o fundamento da palavra, que é isso que diz lá em Mateus 7, 24, Mateus 7, 24 diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Perceba que ele diz aqui o quê? Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha é quem? Aquele que ouve e pratica. Não é só o que ouve, mas é aquele que decide, aquilo que eu ouvi, eu vou praticar. Eu, vou, eu não vou viver só de um tempo vivido, de uma vivência. Não, mas é a minha experiência Aquilo que eu ouço, eu coloco em prática Aquilo que eu ouço, eu ando Aquilo que eu leio, eu ando por essa palavra Se você deseja ser um cristão maduro Se você deseja ser uma pessoa madura Você precisa fazer um compromisso De amor e busca pela palavra de Deus E o compromisso é seu, o compromisso não é meu que eu não posso me comprometer por você Eu posso me comprometer por mim Agora você precisa se comprometer por você. Você precisa se comprometer pelo seu crescimento. Você precisa se comprometer pelo seu desenvolvimento. Porque quem quer, gente, quem quer crescer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Você precisa se comprometer com o seu crescimento. Você precisa se comprometer com a leitura da palavra. Mas aqui não se trata de, ah, eu vou ser comprometido. Eu vou sair lendo em um mês a Bíblia toda para dizer que eu li a Bíblia todinha. Não. Não. Não é simplesmente sobre ler É ler, meditar e praticar Como nós falamos em uma, em uma série agora Não, eu entro na frequência de, de Deus Na frequência com Deus Eu me sintonizo com Deus Quando eu leio Quando eu medito naquilo que eu li E quando eu pratico aquilo que eu li E eu meditei Então não se trata só de uma busca desenfreada por, Não, não, eu vou ler Eu vou conhecer tudo Eu vou buscar tudo Não, busque Busque, deseje mas que você busque com, com consciência, que você busque assim, não, peraí, eu, eu preciso, eu preciso da palavra, eu preciso da palavra para mim, não é para eu convencer os outros, não é para eu mostrar para os outros, não é uma busca desenfreada, não, mas meditando, lendo na palavra, meditando nessa palavra. Mas quando a gente fala sobre isso, sobre essa busca da palavra, sobre ter esse compromisso, assim como uma criança recém-nascida, ela não tem estrutura física, ela não tem estrutura física A criança recém-nascida Ela não pode se alimentar de tudo Não, ela tem um primeiro alimento O leite materno E aí ela vai sendo introduzida A alimentação aos poucos Assim é na nossa jornada com Deus nós estamos começando a nossa jornada com Deus Se você está aqui, você está começando a sua jornada com Deus Saiba que você vai ser introduzida a alimentos específicos Não adianta, eu estou começando a minha jornada com Deus E eu estou querendo saber de todos os assuntos polêmicos Todos os textos complexos Todas as discussões, as polêmicas Eu quero saber sobre isso Eu quero entender sobre isso Para que isso? Para se autoafirmar e a gente não lê para se autoafirmar. A gente lê, medita e pratica para se libertar. Porque quando nós lemos, meditamos e praticamos... Nós somos libertos. E nós entendemos que nós não precisamos nos autoafirmar... Quando nós entendemos que nós já somos afirmados e aceitos por Deus. Então a gente lê para isso. A gente busca para isso. A gente precisa ser humilde, ensinável, aprender... Aprender bem com o feijão com arroz, gente. Sim, gente que complica demais. Ah, eu quero saber os assuntos complexos. Eu quero saber isso aqui. Certo, mas... E o feijãozinho com arroz, o básico, está fazendo? Não, estou não. Amigo, se você não está sendo capaz de fazer o feijão com arroz, você quer ir lá para o filé? Você quer ir lá para outra refeição? Ei, você precisa crescer no teu nível de maturidade. Para que você seja apto de entender e de discernir em cada nível que você se encontra. Para que você não venha se perder na letra. Como muita gente se perde na letra. Ah, eu conheço a letra. Ei, mas não é simplesmente sobre conhecer a letra. É sobre deixar o espírito que está por trás disso transformar a nossa vida. É esse espírito moldar a nossa vida. É esse espírito libertar a nossa vida. Mas isso não deve fazer da gente um povo relaxado. Um povo acomodado. Ah não, peraí ainda, cada coisa no seu tempo. E aí eu vou ser acomodado na minha busca com Deus. Eu vou ser acomodado no meu relacionamento com Deus. Isso não faz da gente relaxado. Porque 1 Pedro 2,2 diz assim. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Para que por meio dele cresçam para a salvação nós precisamos desejar, desejar essa palavra, meu amigo, eu desejo essa palavra, mais do que tudo na minha vida, eu desejo relacionamento com Deus, mais do que tudo na minha vida, eu desejo relacionamento com Deus, vida com Deus, mais do que tudo na minha vida, ah, tem coisa muito boa, ah, tem Netflix, ah, tem praia, ah, tem comida, tudo é muito bom e eu desejo, mas eu não desejo tanto como essa palavra, eu sou apaixonado por essa palavra, eu amo a Deus acima de todas as coisas, deseje isso, não se acomode, deseje um relacionamento cada vez mais próximo, cada vez mais profundo com Deus, e se você está no início da sua jornada, ah Rafael como é que eu começo? Começa pelo básico como nós falamos, mas o básico não quer dizer que não tem um impacto profundo na nossa vida, o básico que a gente fala é começar pelos evangelhos. E os evangelhos é a caminhada de Jesus. Gente, o que é que isso não vai ter de impacto na nossa vida? Ver os milagres, ver as curas, ver as libertações, ver as palavras que Jesus compartilhou. Vai para os evangelhos, depois passa para as cartas de Paulo. Depois você vai para as histórias lindas ali de, do Antigo Testamento. E aí você vai lendo, você vai conhecendo cada vez mais. Você vai meditando, vai praticando aquilo ali. Aí você pega e começa a se envolver num GC, num grupo de crescimento, aquilo vai te ajudando na tua jornada. Você vem para os cultos e você recebe a palavra, você ouve a palavra, você anda por essa palavra, você vive essa palavra. Aí você pega e fala, ah, eu quero conhecer mais, eu quero entender mais, eu quero viver mais a palavra. E aí você vai para os Fundamentos, faz o curso do Fundamentos. Você vai passo a passo na sua jornada. Mas outra coisa que a gente precisa entender... Como saber que eu cresci? Como saber que eu cresci? Quando eu ando no conhecimento da palavra... Mas também... Quando roupas velhas não me cabem mais... Quando eu sei que eu cresci... Quando aquelas roupas velhas já não me cabem mais... Efésios 4, 22 a 24 diz assim... Efésios 4, 22 a 24... Quanto à antiga maneira de viver... Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, para amadurecermos de fato, nós precisamos nos despir do velho e nos revestir do novo. Nós precisamos deixar o velho para trás e nos voltar para o novo. Rafael, como assim? Eu não estou entendendo. Gente, quando a gente fala sobre, sobre crescimento, quando a gente está falando sobre crescimento das pessoas, um dos sinais do nosso crescimento é quando as roupas não cabem mais no nosso corpo. A gente está ali criança, a gente começa a crescer, e aí os nossos pais falam assim... Como esse menino cresceu rápido A roupa já não cabe mais O tênis já não cabe mais A calça já não cabe mais A blusa já não cabe mais A gente sabe que a gente cresceu Quando as roupas não cabem mais em nós É como se eu tentasse essa roupa Que eu usava essa jaqueta estilosa e tudo mais E eu usava isso aqui, sei lá, quando eu tinha Quatro anos, cinco anos de idade Eu usava mas aí eu vou tentar vestir essa roupa Ela não cabe mais nem no meu braço Ela não entra, passa mais nem pelo meu braço Por quê? Porque isso aqui é velho Eu preciso me despir do velho Para vestir o novo, para revestir o novo E aí eu tento vestir, eu tento forçar Aquilo ali que é já do passado na minha vida Aquilo ali que é uma estação que já passou na minha vida Isso não cabe, isso não entra Mas aí quando eu decido, não, vou me despir do velho E eu vou me revestir do novo quando eu decido, despido o velho e revestido o novo, você vai ver que aquilo ali se encaixa, que aquilo ali se encaixa com a estação que você está vivendo. Você consegue vestir, você consegue viver. Um dos sinais evidentes do nosso crescimento é quando as roupas não cabem mais. Ou seja, você veste aqui, isso aqui cabe, isso aqui cabe na minha vida, isso aqui cabe para mim agora, mas é isso aqui não cabe mais. Isso aqui, essa roupa, já não cabe mais. Ou seja, Deus está falando para mim e para você hoje. Ei, hey, tem coisas que não cabem mais na minha vida e na sua vida. Tem coisas que não cabem mais para o padrão de vida que eu tenho, para o padrão de vida que você tem. Ei, hey, tem coisas que para o nível de maturidade que nós estamos, já não cabe mais na nossa vida. Não cabe mais mentira. Não cabe mais adultério. Não cabe mais ganhar vantagem às custas dos outros Não cabe mais a enganação Não cabe mais a manipulação Não cabe mais Não cabe mais trair as pessoas O que é que Deus te trouxe aqui hoje para dizer Ei, isso aqui não cabe mais na tua vida Isso aqui é velho, Largue isso aqui E se reveste do novo hoje Quais são as coisas, quais são os lugares, quais são as amizades que Deus diz: é isso, não cabe mais na tua vida. Se você continuar desse jeito, você não vai crescer. Nós precisamos decidir, gente. Nós precisamos decidir se nós queremos apenas uma religião e uma igreja confortável para frequentarmos ou se nós queremos de fato nascer de novo e crescer a, estatu a estatura de Filho de Deus, a plenitude de Cristo Jesus. O que é que nós queremos? Igreja não é loja de conveniência. Igreja é igreja. Nós não queremos estar aqui nesse lugar para simplesmente frequentar um lugar. Não, meu amigo, eu quero entrar nesse lugar para ser transformado, para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar um ser humano melhor. Eu quero nascer de novo, eu quero ser transformado, eu quero ser moldado, eu quero crescer na minha jornada com Deus. Então, para isso nós precisamos tomar algumas decisões agora mesmo. Não é amanhã, não é daqui a uma semana, não é tipo o regime que a gente quer colocar lá para frente, não é tipo a atividade física que a gente quer jogar lá para frente, não é tipo aquela aquela economia que a gente quer fazer. Não joga lá para frente, não. Nós precisamos tomar essa decisão hoje, agora. Qual é a decisão? Cortar o la, os laços com o mundo e com o passado. Cortar os laços com o mundo e com o passado. Ah, então agora eu não falo mais com ninguém, eu vou cortar o laço com o mundo, não sou só eu e Deus. Não gente, não é esse mundo que eu estou falando. Eu estou falando do padrão do mundo. Você não vive mais segundo o padrão do mundo, você vive segundo o padrão de Deus. Você quer crescer, começa a viver segundo o padrão de Deus corta os laços com o mundo padrão do mundo de falar, padrão do mundo de andar, padrão do mundo de pensar, padrão do mundo de relacionamento padrão do mundo de namoro padrão do mundo de casamento padrão do mundo disso, padrão do mundo daquilo eu não vivo mais segundo o padrão do mundo, Romanos 12,2 diz, não se amoldem segundo o padrão desse mundo, mas sejam renovados pela transformação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa Perfeita e agradável vontade de Deus, corta os laços com o mundo, mas corta os laços também com o teu passado. Tem muita gente presa passado, passado aprisionando, passado te prendendo, e o passado não tem nada de novo para te oferecer, porque o passado já passou, e a palavra de Deus dá a dica para a gente em Filipenses, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, o passado. Eu avanço para as que estão adiante de mim o futuro. Não tem como avançar para o futuro se nós continuarmos presos ao nosso passado. Deus está te trazendo hoje aqui para dizer: ei, larga esse passado. Larga esse passado, corta o laço com esse passado Corta o laço com essa mágoa, corta o laço com essa ferida Corta o laço com essa experiência negativa Corta o laço com, essa, com esse relacionamento que você teve um dia Que te fez sofrer. corta o laço com esse passado Precisamos cortar o laço com o mundo, o laço com o passado Mas nós precisamos também, a decisão que nós precisamos tomar hoje É morrer para si mesmo e viver para Cristo Gálatas 2.20 diz, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu já não vivo mais para o meu próprio umbigo, mas eu vivo para a glória e para a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre vai envolver outras pessoas. Então a sua maturidade ela aumenta, a sua maturidade ela cresce. Quando você começa a perceber Que a sua preocupação com os outros É maior do que a sua preocupação com você mesmo Eu sei que eu sou maduro Que eu estou maduro Que eu estou crescendo em maturidade Quando eu começo a me preocupar mais com os outros Do que comigo mesmo Quando eu começo a prezar mais pelos outros Do que a mim mesmo Mas o padrão do mundo diz que Isso é burrice Não faz isso, vive para você Mas Agora já não sou eu mais quem vivo Cristo que vive em mim E eu vivo para a glória dEle Eu vivo para a missão dEle a missão dEle sempre vai ter a ver com outras pessoas Mas outra decisão que nós precisamos tomar hoje É a de ser humilde Para ser corrigido e orientado Nós precisamos ser humildes Para sermos corrigidos e orientados Porque maturidade não se trata Apenas do quanto você viveu mas do quanto você aprendeu E só aprende Se você estiver aberto à correção Você só aprende Se você estiver aberto à correção Um dos maiores empecilhos Para o crescimento da, de uma pessoa Um dos maiores empecilhos Para o crescimento Para o amadurecimento de uma pessoa É uma palavrinha chamada orgulho É o orgulho que não permite que a pessoa seja corrigida. É o orgulho que não permite que a pessoa seja orientada. É o orgulho que não permite que a pessoa seja confrontada. Não, a pessoa é tão orgulhosa. E esse orgulho acaba levando a uma soberba, a uma arrogância. Que a pessoa se acha boa demais. E ninguém sendo capaz de corrigir. E nós precisamos ser mais humildes. Nós precisamos ser mais humildes. E saber... Receber uma correção, uma orientação, receber um confronto. Porque quem foge do confronto foge do crescimento. Quem foge da correção foge do crescimento. E nós como igreja, falando sobre correção, sobre confronto, ei gente, nós não estamos aqui para deixar você confortável. Ah, como assim, pastor? Não, nós queremos que você sinta-se em casa. Mas em casa, nós somos confrontados Em casa nós somos corrigidos O nosso comprometimento não é para que você se sinta confortável Porque se você se sentir confortável demais É porque você não está crescendo Porque o crescimento dói o crescimento dói Mas faz bem para a minha vida e para a sua vida Conversas difíceis dói Mas faz bem para a minha vida e para a sua vida Um confronto dói para quem confronta e para quem recebe o confronto Mas faz bem para a nossa vida Nós não vamos estar comprometidos simplesmente com o conforto Nós estamos comprometidos com o crescimento E se para crescer precisa confrontar, nós vamos confrontar Se para crescer precisa corrigir, nós vamos corrigir Nós vamos fazer isso Para que todos nós possamos crescer em nossa jornada com Deus Provérbios 12 1 diz Todo que ama a disciplina Ama o conhecimento Mas aquele que odeia a repreensão É tolo Aquele que odeia a correção É tolo Rei, não seja um tolo Seja uma pessoa sábia Que ama ser corrigido Que ama ser corrigido Que a nossa correção Não é uma correção, não é um confronto Para apontar o erro simplesmente Ah não, está vindo aí o seu pecado Está vindo aí a sua falha não é para condenar Mas nós, nós mostramos Nós confrontamos Que é para mostrar Ei, aqui não é o teu lugar O teu lugar é ali Ei, não, esse não é o caminho para você O caminho é esse Ei, não é desse jeito Um relacionamento saudável É assim Ei, não é isso que a palavra diz para você É isso aqui o que a palavra diz para você Porque nós não estamos aqui para apontar Para condenar Porque senão Deus tinha enviado um condenador Mas Ele enviou o Salvador Jesus Cristo Outra coisa, por último Como é que eu sei que eu cresci Quando eu permaneço na jornada Quando eu permaneço na jornada Você quer ver uma pessoa madura? É Uma pessoa que permanece Por anos Permanece amando a Deus Por anos Permanece amando pessoas Por anos Permanece amando a igreja Por anos Permanece servindo na casa de Deus Por anos Permanece não é aquele negócio que do jeito que sobe rápido, desce rápido. Não há poder na permanência. Há poder na permanência. Filipenses 3, 13 em diante diz assim. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se eu prossigo, é porque eu não desisti. Se eu não desisti, é porque eu permaneci. Há um poder na nossa decisão de permanecer. Há um poder na nossa decisão de permanecer. Definitivamente, gente, a nossa vida com Deus não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida com Deus é uma maratona. É uma jornada. Não é sobre correr 100 metros e parar ali no meio do caminho e desistir. Não, eu vou seguir a minha maratona, eu vou seguir a minha jornada Independente das provações, independente das adversidades Independente dos desafios, independente se o cenário é positivo ou negativo para mim Eu vou permanecer na minha jornada com Deus Eu não vou desistir, por quê? Porque desistir não é uma opção para mim e para você Desistir não é opção para o cristão Jesus teve todas as chances de desistir De se entregar naquela cruz por mim por você Mas se Ele não desistiu Ele permaneceu naquela cruz Há um poder na decisão de permanecer Permanecer é o pré-requisito Para quem quer vencer Permanecer é o pré-requisito Para quem quer alcançar algo Para quem quer alcançar um nível Vou permanecer na minha jornada Tropeçando, mas levantando Errando, mas me arrependendo Acertando e aprendendo Eu vou permanecer na minha jornada Me permitindo viver o processo de Deus O processo do Espírito Santo Que não desiste de mim Que age na minha vida Que transforma a minha história Eu vou permanecer no processo Vai doer, vai Mas eu vou permanecer em momentos que vão ser difíceis, vão, mas eu vou permanecer. Eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou permanecer. Andando para frente, olhando para cima. Vou cair, mas vou andar para frente. Vou olhar para cima. Vou tropeçar, mas vou andar para frente. Vou olhar para cima. Não desista. Há um poder na nossa decisão de permanecer. Talvez mensagem de hoje. É um convite. Para que você assuma um compromisso. De não ser um bebê para sempre. Se você chegou aqui. Nesse momento você se encontra. Sendo um bebê. Ok. Você escutou essa mensagem. Essa mensagem te leva. A não viver como um bebê para sempre. Mas a crescer. Pois se não há crescimento. Existe alguma anomalia no processo. Se não tiver crescimento. Existe alguma anomalia no processo Por quê? Porque tudo aquilo que é saudável Cresce e amadurece Tudo aquilo que é saudável Cresce e amadurece Eu finalizo dizendo Lembre-se Idade é um número Maturidade é uma escolha Idade é um número Maturidade é uma escolha Rafael, que escolha é essa? A escolha de permanecer em Jesus Cristo a escolha de deixar, permitir que Jesus permaneça em nós Porque João 15 relata isso Jesus falando sobre a videira e os ramos Falando sobre ele Ele dizia Se alguém permanecer em mim E eu permanecer nele Não é simplesmente passar É permanecer Se alguém permanecer em mim E eu permanecer nele Esse dará muitos frutos Se dá fruto É porque cresce se dá fruto, é porque está crescendo. E Ele diz, porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Hoje é dia de escolha. Hoje é dia de decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você. Você precisa tomar a decisão pela maturidade. Você precisa tomar a decisão pelo seu crescimento. Deixa tua cabeça, fecha os teus olhos, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro pai, pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos, eu oro, Pai, por essa decisão pai. Que cada um de nós, Pai, possamos decidir, Pai, por esse crescimento Decidir por andar no conhecimento da tua palavra Decidir por deixar as roupas velhas de lado Abandonar as roupas velhas Abandonar o estilo, o padrão velho da nossa vida Pai, que nós possamos decidir permanecer na jornada Permanecer em Deus, permanecer em Jesus Cristo Deus, eu oro por isso, Pai, pelas nossas vidas. Pai. Que dessa forma, Pai, nós possamos crescer em maturidade no Senhor. Que nós possamos crescer na plenitude do Senhor. Pai. Sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.